0: Witamy wszystkich słuchaczy w kolejnej audycji w strefie gier dla Radia Widok. Ja nazywam się Ola, a ze mną są Bartek i Albert. Hej. Dziś porozmawiamy o monopolistach i ich wpływie na branżę gier oraz o tym, jak wyglądać może rzeczywistość gamingów w niedalekiej przyszłości. Więc jak według Was wyglądają formy obecnych monopolów w branży?
1: Cóż, no patrząc na wydarzenia, które miały miejsce jakiś miesiąc temu, to głównie są to przejęcia wielkich firm przez inne wielkie firmy. No Ostatnio mieliśmy przykład, kiedy to Microsoft wykupił Activision Blizzard, no i był to największy zakup w branży gier. Wcześniejszy też należał do Microsoftu i to też nie było specjalnie dawno temu. W poprzednim roku, kiedy to kupili BTSD za bodajże 8 miliardów, a Activision za 70. Jest to, no jakby nie patrzeć, duża różnica, która dla studia może zaprofitować, dla graczy... Cóż, no, o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, tak? Ale myślę, że jedną z głównych form jest właśnie przejmowanie studiów, coraz to większych i coraz to więcej.
2: Zgadzam się. No tak, Microsoft posiadający obecnie monopol na... Większość gier, tak, bo będzie miał ma dostęp do wszystkich e, gier RPG od Bethesda, na no, na MMO od, od Blizzarda, tak, dostęp do Call of Duty, czyli stoi mocnym butem w tematyce chociażby FPS-ów, szybkich sieciowych, tak, szybkich sieciówek multi, gdzie no Sony ostatnio zakupiło Bungie, tak bo nie wiem, w tym samym miesiącu bodajże kiedy Microsoft wykupił Activision Blizzard, Sony dokonało zakupu Bungie, co wydawało mi się bardziej takim skokiem, wiesz uderzeniem w czułe miejsce, bo w końcu Bungie zajmowało się produkcją pierwszych części serii gier Halo
1: No to było ciekawe, ale jakby trudno mi uwierzyć, że taki deal został domknięty tak szybko. To wątpię, żeby to była reakcja. Może nieco to przyspieszyło, ale... Raczej
2: po prostu przyspieszyło tak, to nie wątpię, żeby to była reakcja jakakolwiek, bo to jest, no, byłoby bez sensu. Wiesz, Microsoft wykupujący lidera MMORPG na zachodnim rynku. Sony kupujący obecnie prowadzących jedynie Destiny. Bandzi, nie? No to to jest pewnie co innego. Ale no... Korporacje, które mają monopol na dosłownie rozrywkę. I to już nie nie tylko w filmach jak Disney, nie jak Nestle na jedzenie czy wodę, tylko Microsoft posiadający prawa i do wszystkich powoli gier.
1: Tutaj przywołałeś Disneya i to jest ciekawe, bo aż trudno uwierzyć, że tak duża korporacja nie ma obecnie jakieś studio pod sobą, jedynie udziela licencji. Wiadomo było to na przykład z Kingdom Hearts, chyba od komu, ale nie jestem pewien. No i oczywiście Star Warsy od EA, no ta współpraca trwa już jakiś czas.
2: Tak, ale sytuacja z wykupieniem Arts przez Disneya to jest rzecz z zeszłej dekady, która strasznie zabolała w ogóle cały rynek gier o tematyce Gwiezdnych Wojen. Ilość tytułów publikowanych przed zakupem Lucas Arts, a po strasznie został uszczuplony. Tak, teraz mamy dwa Battlefronty nowe. Jeden no jak wyszedł tak wyszedł, drugi miał w samym początku ogromną kontrowersję. Ale jednak ten Jedi Fallen Order, który wyszedł dość niedawno, jest naprawdę dobrą grą, jeżeli chodzi o siedzenie w tematyce Gwiezdnych Wojen, bo nie dość, że nie jest to znikąd, tak? Wszystko ma uzasadnienie fabularne, wszystko wiąże pewne wątki zarówno z Prequelia i dąży do oryginalnej trilogii. Jest to fajnie napisany protagonista, naprawdę fajna gra w tematyce Gwiezdnych Wojen. Jeżeli dobrze pamiętam z tytułów, właśnie, które powiedzmy były były od Lucas Arts, no to nadchodzące Lego Gwiezdne Wojny. Wiem, to jest stary człowiek, który nie może, ale słuchaj, Lego Gwiezdne Wojny, remaster. Ponieważ Lego. To wystarczy. Tak, Lego. Dobra, Lego, bo Duńczycy, super, fajnie, ale Gwiezdne Wojny. Obecnie to jest, jeżeli mnie pamięć nie mieli, to będzie najważniejsza premiera w nowej dekadzie. Pierwsza istotna premiera gier z uniwersum Gwiezdnych Wojen. No no bo w poprzedniej mieliśmy po 2010 no, kilka gier
1: zakończył już Fallen Order co nie? i od tego czasu nic nowego
2: tak, zakończył Fallen Order no i jeszcze Quadronsy były, ale z Quadronsy wyszły troszeczkę wcześniej od Fallen Ordera
1: tak, także no ta dekada jeszcze nie ma, który jest z Gwiezdniami Wojnami chyba, że coś pomniejszego, ale też nie kojarzę mm, ciężko no ale tak czy inaczej, no, widzimy, że to jest ogromna marka, którą posiada Disney, ale i tak udziela jej bardziej licencję na nią w studiu, które nie jest ich, jest po prostu EA,
2: tak? No EA i Dice, nie, przepraszam, Respawn zajął się Fallen Norderem.
1: Znaczy ja, tak, ale oni też podlegają pod EA, więc po prostu są do jednego worka.
2: Tak, 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 tak. się pytam.
1: Po prostu trudno wierzyć, że w świecie, gdzie no, monopol tak się liczy dzieje się coś takiego, szczególnie pod nosem Disneya, ale skoro uznają, że na tym rozwiązaniu wychodzą lepiej, okej, okay, jakby każdy może mieć opinię, jaką tutaj chce, bo no, zaraz na pewno będziemy rozmawiać o naszym podejściu do Monopoly, póki co warto będzie to wszystko omówić. Ale tak, czy macie jeszcze jakieś przykłady wykupów, które może wstrząsnęły branżą, może zrobiły coś z nią ciekawego?
0: Na pewno ciekawym przykładem jest też wykupienie Mojang'u przez Microsofta, ponieważ tego chyba nikt się nie spodziewał. Zważając, że Minecraft ma już tyle lat i nikt nie spodziewał się jakichś większych rewolucji, a tu okazało się, że od kilku najnowszych aktualizacji to już jest praktycznie nowa gra. I dla mnie, jako dla bardziej niesystematycznego gracza, który wbija raz na jakiś czas zobaczyć, co zmieniło się w tej produkcji, zmiany są zaskakujące i naprawdę ciężko mi się też odnaleźć. Ale czy sama decyzja była dobra? czy zła ciężko ocenić, ponieważ większość starych graczy, którzy są przyzwyczajeni do tego, co było, no na pewno będą narzekać na tą decyzję, no nie?
1: Znaczy właśnie wykup tutaj wydaje mi się czymś mega ciekawym w kontekście całej branży, bo widać, że Mojang troszeczkę się bał tego. Z tego co wiem, już przygotowywali się na to, że ta popularność mocno zmaleje i to nic dziwnego. No tak,
0: ale weźmy pod uwagę, że odszedł tak naprawdę twórca gry. W sensie wycisnął z gry wszystko, co się da, zarobił no i odszedł na jakby emeryturę, ponieważ no już nie zajmuje się Minecraftem i czynnie go nie tworzy. Więc to też jest takie bolesne poniekąd, skoro dla, kogoś, dla wielu osób myślę, Minecraft jest grom dzieciństwa i nagle on się drastycznie zmienia na naszych oczach, główny twórca przestaje nad nim pracować. Myślę, że taka zmiana jest bardzo drastyczna, ale ten krok na pewno był odważny, myślę, bo to nie jest tak prosto, rozstać się ze swoim dzieckiem, że tak powiem, bo na pewno dla Nocza była to jednak ważna rzecz w jego życiu Minecraft, nie? Ale ciężko oceniać tę decyzję jako dobrą lub złą. Są plusy, są minusy.
1: Tutaj co do Nocza, no z nim jest skomplikowana sprawa, no bo tak on sprzedał inaczej. To dzięki niemu Minecraft został sprzedany, tak? On był właścicielem Mojangu?
0: No tak, znaczy myślę, że też łatwiej mu było sprzedać może tą grę, patrząc na to, że ona miała być produktem hobbystycznym, bo Minecraft nie był nastawiony na sprzedaż, czy na komercjalizację, tylko to miała być gra for fun. On to chyba stworzył dla swojego znajomego, jeśli się nie mylę.
1: Ja pamiętam tylko to, że tam stworzył w naprawdę krótkim czasie jakieś grywalne demo i tak, może no, na początku to było dla pasji, ale później komercjalizacja i tak wchodzi, więc...
0: Tak, tak, tylko myślę, że nocz nie spodziewał się takiego sukcesu, że w sumie był to spontaniczny sukces i dzięki temu może łatwiej było mu porzucić ten projekt, mimo że to było coś genialnego. Gra rozrosła się w zaskakujący sposób, ale mimo wszystko nie było to jego planem, więc może porzucenie tego było znacznie łatwiejsze niż wydaje się to komuś, kto na przykład ciężko pracował nad jakąś grą i starał się, żeby osiągnęła sukces. Wiele jest tytułów, które zdobywają dużą popularność i też to dzieje się czasami nieoczekiwanie, chociażby w przypadku Among Usa. Grę tworzoną przez chyba bodajże trzy osoby, która też na początku nie rokowała jakichś wielkich osiągnięć, później niesamowicie się rozrosła i w pewnym momencie chyba była jedną z popularniejszych gier, w sklepie Play i na Steamie też miała dosyć wysokie wyniki, z tego co pamiętam. Więc myślę, że na pewno super jest odnosić sukcesy, ale jak to przestało być jego marzeniem, no to rozumiem, dlaczego to porzucił. Na no, pewno też jakieś mm, doszło do tego wypalenie zawodowe. No, ta decyzja, wiadomo, niosła ryzyko, miała sporo minusów i plusów. Ale chyba warto robić to, co się czuje i już porzucić jakiś projekt niż na siłę go ciągnąć, bo wiadomo, że zmiany są potrzebne także dla gry, bo gdyby noc dalej na siłę robił Minecrafta, koordynował i zarządzał po prostu nowymi aktualizacjami i tak dalej, to Minecraft mógłby zatrzymać się w miejscu i przez to dużo graczy też by odeszło, bo ok, starzy gracze na pewno będą narzekać na tak drastyczne zmiany, jakie zaszły w najnowszych wersjach, ale... Mimo wszystko będzie to też przyciągało znowu młodszych odbiorców i tak dalej, więc ta decyzja była ryzykowna, jak wiadomo, ale nie wiadomo do końca jakie byłyby konsekwencje, gdyby Microsoft nie wykupił tego Minecrafta, czy nie byłby to wtedy... Czy po prostu Minecraft więcej zyskał dzięki tej decyzji? Czy wręcz przeciwnie? Ciężko jest to ocenić, myślę.
1: Znaczy troszeczkę się cofnę i ryzykowne było raczej tylko z punktu widzenia Microsoftu. dostał miliard i to wystarczy. tak. Plus był dosyć zmęczony projektem.
0: Tak, zgadzam się, tylko to zależy, co on myślał o tym, bo jeżeli on już miał gdzieś ten projekt, to tak, ale gdyby tak rozważyć, że sprzedajesz tak naprawdę coś, co było twoim sukcesem komuś innemu i masz świadomość, że on to może kompletnie zmienić, to też jest jakieś ryzyko. Chociaż Microsoft raczej Myślę też, że podszedł w miarę rozsądnie do tego i Microsoft też pracuje nad tą grą. Cały czas starają się coś ulepszać i wprowadzać zmiany, więc to nie jest też tylko wykupienie gry po to, żeby ją jakby mieć pod sobą i czerpać z niej jakieś tam dochody, tylko też inwestują w jej dalszy rozwój, nie?
1: Tak i tak obiektywnie rzecz biorąc, czyli no cóż, patrząc na cyferki, wszystko to wyszło chyba lepiej niż ktokolwiek się spodziewał. Minecraft nie stracił na popularności, a zyskał jeszcze większą przez te wszystkie lata. Jest jedną z najbardziej, z najlepiej sprzedających się gier kiedykolwiek. Nie pamiętam ile tam było sprzedanych kopii, ale ponad 200 milionów na pewno, więc no niewiele gier może się pochwalić aż tak wysokim wynikiem.
0: Dokładnie, ale też trzeba wiedzieć, że każda gra zmienia swoich odbiorców, więc i tak, i tak odeszłoby dużo starych graczy od Minecrafta.
1: To oczywiście.
0: Więc myślę, że, że te liczby przez to, że Microsoft wykupił Minecrafta nie są aż tak drastyczne. Myślę, że podobny byłby spadek graczy tych starszych, bo po prostu no, ludzie się zmieniają, odchodzą od różnych gier, więc to jest kompletnie normalne. Przychodzą na ich miejsce e, nowe osoby. W takim razie jakie jeszcze znacie intrygujące przejawy monopolu w świecie gier?
2: W sumie tak mówiąc o monopolach całkiem sam się teraz zdziwiłem, że nie poruszyliśmy jeszcze w ogóle tematu Nintendo, które jest tak zatwardziałym monopolistą że w swoich seriach gier, że nawet blokuje filmy na YouTube ze swoimi produkcjami.
0: Wiem do czego uderzasz, wiem do czego bijesz. Masz na myśli to, gdzie jakiś koleś, który nawet nie pobiegał monetyzacji, wrzucał wszystkie soundtracki z którejś tam części Mario.
2: Przykładowo tak, że wiesz, to jest znowu część polityki chronienia własności intelektualnej powiedzmy firmy czy dewelopera. Tak, tak? prawa
0: autorskie. Mhm.
2: Prawa autorskie, tak. Ale zabawne jest to, jak oni to prowadzą, że to nie jest, że pozwalasz fanom na jakieś działanie, żeby, reklamowa- żeby sami za darmo ci reklamowali jakieś uniwersum. Czy będzie to Mario, czy będzie to Legend, The Legend of Zelda? Nie. Po prostu wypowiadasz wojnę fanom w cudzysłowie. Po prostu blokujesz wszystkie filmy tych. Czy to właśnie będzie soundtrack, czy to może będzie jakiś gameplay z Nintendo albo nie wiem, albo jakikolwiek włoski mężczyzna o imieniu Mario.
0: Ale... Biorąc pod uwagę to, że na przykład ten kanał z soundtrackami nie miał monetyzacji, to ten ruch właśnie wyszedł moim zdaniem na minus w filmie, bo to było takie pokazanie wyższości, że to jest nasze i nie możecie nawet tego sobie posłuchać w wolnym czasie. My czegoś nie zrobimy? Ktoś odwali roboty za nas? Nie biorąc za tych pieniędzy? Nie. Po prostu nie. Niech cierpi. Usunęłam mu wszystkie filmy. Jego praca nie jest istotna. No Był to taki trochę cios właśnie, powiedziałabym, fanów. Co do filmu, w którym ktoś robi gameplay z gry i nawet ma włączoną monetyzację i załóżmy, że ten film mu się wybije i coś tam zarobi, moim zdaniem jest to uczciwe, ponieważ ktoś mając duże wyświetlenia promuje grę i jak zarobi kilkanaście, kilkadziesiąt czy nawet kilkaset złotych na jakimś y, filmie czy serii filmów, jest to proporcjonalna moim zdaniem suma jak do, do promocji, którą zrobił danemu tytułowi. nie?
2: Tak, to prawda. I jaka część z tych osób, które obejrzą filmik na przykład, kupią tą grę, tak? Więc powiedzmy ten youtuber, ten, ta osoba tworząca jakiś materiał opierający się o tą grę, będzie ją reklamował po prostu w bardzo pożyteczny sposób, poka- wiesz, bawiąc się przy niej. I ktoś sobie może pomyśleć, że hej, też mogę się dobrze bawić przy tej grze, więc ją zamierzam kupić. No to to już masz dwie osoby, A powiedzmy, że taki twórca będzie miał... Dziesiątki tysięcy oglądających, to jest też zysk dla firmy. Ale nie, bo śmiesz na ten sposób ochroni. No, to jest moja opinia, tak? Mogę się mylić, ale no, dla mnie to jest taki dosyć specyficzny sposób na chronienie własności intelektualnej.
0: Ale weźmy też pod uwagę, że to nie jest wyzyskiwanie, bo gdyby to była jakaś niszowa gra, która naprawdę ma małą liczbę odbiorców i nie zarabia zbyt wiele albo w ogóle na swoim produkcie i nagle ktoś na przykład bardzo popularny weźmie się za jakby promocję tej gry i może być to korzystne dla nich, bo przyjdzie więcej osób, ale mogłoby być też to uznane poniekąd za wyzysk, że no nagrywa filmy o, jakiej, o jakiejś grze i bazując na prawach autorskich, nie? Więc z reguły, gdyby jakaś mała firma się przyczepiła, może byłoby to mniej tak odebrane jako coś złego, bo przecież Nintendo jest gigantem poniekąd, więc oni psują w sobie ten wizerunek, nie?
2: No sami sobie, ale mają nadal na tyle potężną no, serię, tak? że mogą nawet na takie rzeczy pozwolić, bo i tak ludzie będą kupowali ich produkcję albo przynajmniej konsole.
1: Pośrednio tutaj wrócę do tej muzyki, ale to tylko w mojej opinii, to z tą muzyką może mieli rację, jakby to jest pełnoprawny produkt i ktoś, kto wrzuca na YouTube taki filmik, no nie robi nic od siebie, po prostu wrzuca to... Ale i... on
0: nie dostaje też, trzeba wziąć pod uwagę to, że on nic z tego nie dostawał, z tego co było wiadome, więc oprócz tego, że dostał trochę atencji, ale to nie była atencja do niego skierowana tak do końca. To było tylko pochwalenie go za pracę, czyli hej, dzięki, że wrzuciłeś ten kawałek na YouTube, ponieważ bardzo lubię go słuchać. To było coś w tym stylu. A to nie było wow, skomponowałeś świetną muzykę. Tym bardziej, że on z tego nie zarabiał. Więc moim zdaniem tutaj jakby opowiadam się po jego stronie z informacji, które mam dane, bardziej trzymam jego stronę.
1: Inaczej. Najlepszym rozwiązaniem według mnie byłoby takie, gdyby Nintendo samo zaczęło wrzucać tą muzykę. Nic im to nie szkodzi. Ucieszyliby tym fanów, plus proszę was, monetyzacja. Oni mają do tego prawa, więc wszystko leci na ich konto.
0: No tak, i oni by zakupili. na no tak. A czasu to wcale by wiele nie zajęło, patrząc na to, że oni mają te pliki.
2: Bardziej problem jest z tym, że fanowskie, choćby covery utworów muzycznych pojawiających się w grach, czy fanowskie gry... Przy czym tutaj zobaczmy na ten drugi
1: biegun, który może jest nieco zapomniany, czyli Sonic, gdzie twórcy z graczami potrafią współpracować. I tak powstała jedna z najlepszych odsłon, czyli Sonic Mania te 5 lat temu.
0: Znaczy, y, mogliby to może załatwić w jakiś inny sposób, typu, że wrzucają sami i wtedy po prostu usuwają jemu, mówiąc, dziękujemy, że za, na przykład dziękujemy, że w tym czasie udostępniały nasze utwory, ale zdecydowaliśmy się robić to sami, więc teraz po prostu usuwamy ci je, ponieważ takie są prawa autorskie. Może to byłoby lepiej odebrane? Gdyby było jakieś oświadczenie?
1: Tak by potrafiła firma z dobrym PR-em, ale no, mi się wydaje, że oni za bardzo nie potrafią.
0: No tak, ale myślę, że inwestowanie w PR, kiedy jest się monopolistą, kiedy jest się kimś, kto zarabia naprawdę ogromne pieniądze, to jest ważna rzecz. I Nie wiem czy jest sens po prostu oszczędzać na czymś takim, bo dzięki temu można sobie zyskać wielu nowych klientów, więc inwestowanie w PR też jest poniekąd inwestowaniem w produkt, więc nie rozumiem decyzji, no chyba, że ktoś twierdzi, że sam idealnie zarządza swoją firmą i nie chce, żeby ktoś mu mówił co ma robić, to już inna kwestia.
1: A, tutaj mowa o korporacji, tak, plus no zobaczmy, że mamy jednak takie dwie strony, gdzie teraz ogólnie powiedzmy, że hejtuje się, ale bardzo uzasadnienie tej które też szasta pozwami jak Nintendo. A mamy po drugiej stronie właśnie taką segę, czy jak najbardziej Microsoft, który od kilku lat robi udany strzał za udanym strzałem. I mimo, że każdy jest świadomy tego, że tak, to jest monopolista, od którego może naprawdę wiele zależeć, to potrafili to przeprowadzić tak, żeby ludzie byli za nimi. Nie dość, że robią niezłą konkurencję cenową swoim Game Passem, to jakby starają się dawać chyba wolność twórcom, przynajmniej z tego, co wygląda, bo te gry, które są wydawane, są bardzo różnorodne, są ze wszystkich półek cenowych i raczej nie, nie wydaje mi się, że były jakieś większe wtopy, jeśli chodzi o studia, które podlegają pod Microsoft. Ale tak, no zboczyłem z tematu Nintendo, ale no, możemy zobaczyć tutaj, jak PR mocno oddziałowuje i Xbox, a raczej cały Microsoft, jeśli chodzi o tą sferę gamingu, mocno rośnie. W oczach ludzi finansowo jestem pewien, że ten Game Pass, czy ogólnie polityka, jaką obrali, będzie naprawdę lukratywna.
2: Zdecydowanie, bo patrząc na na to, ile te te wszystkie gry mogą kosztować razem, a ile sama subskrypcja, to każdy, kto umie policzyć sobie pieniądze w portfelu, będzie wiedział, że opłaca mu się, powiedzmy, bardziej ta subskrypcja, ta gra jako usługa, niżli kupowanie wszystkich gier, tylko po to, żeby możecie nawet na nich przyjechać negatywnie?
1: Znaczy, zawsze można odpalić sobie coś innego bez problemu, bo hej, kosztujecie to tyle samo. Może jedynie zmarnowałeś czas na pobranie i to tyle. Dobra. Tak, ale jeszcze jeśli chodzi o Nintendo, po prostu oni mają problem z właściwym udostępnieniem treści. Tak, wspomniałem tutaj o muzyce, ale to nie chodzi tylko o to, bo gry też. Jak na przykład wydali te trzy gry z Mario, tam wśród nich było na pewno Galaksy, no czyli jedna z takich najbardziej rozpoznawalnych odsłon, no to była tylko czasowa dostępność w pudełkach i nie wiem, czy później wznowili to, czy nie, no ale było to naprawdę dziwne posunięcie. Jakby ktoś specjalnie przygotował port, nie pamiętam, czy już remaster, czy nie, zakładam, że musieli coś poprawić i dajesz tylko ograniczonej liczby osób, a możesz to wstawić na e-shopa, gdzie każdy zawsze będzie mógł to pobrać i wątpię, że tam jakiekolwiek były problemy z prawami autorskimi, bo wszystko Nintendo jest... Nintendo.
0: Myślę, że warto też wspomnieć o czasowej wyłączności, czyli sytuacji, kiedy jakaś platforma dany tytuł zagarnia tylko dla siebie i jest on niedostępny nigdzie indziej. Więc jeżeli chcesz zagrać teraz, to możesz to zrobić tylko u nich.
1: No tak, tutaj widać, że pijesz do Epika, które no... Tak, tak. Też jest bardzo ciekawym tematem, jeśli o to chodzi, ale kupmy się może na samej formie tego, powiedzmy, monopolu, jaki Epic przyjął do siebie, bo kiedyś widziałem jakieś zestawienie, ale nie wiem, czy było faktyczne. Jak rozkładała się sprzedaż na Epiku i może nie była tak wysoka, jaką by gra osiągnęła, będąc na pozostałych platformach, w tym oczywiście na Steamie, ale było to i tak zaskakująco wysokie, tam pamiętam, że to były jakieś Borderlandsy, trójka. I nie było najgorzej. Plus pamiętajmy, że to Key dostało pieniądze za tą czasową ekskluzywność, tak? Więc dla twórców rozwiązanie z tym, no, z tą czasową wyłącznością może być naprawdę ciekawe i hej, gry nie będzie przez pół roku, rok, a to naprawdę wspomoże to studio.
2: Tak, ale wiesz, jaki jest sens we wrzucaniu ekskluzywnie na jedną platformę, gdzie może po prostu puścić je na wszystkie i każdy może sobie wziąć powiedzmy tam, gdzie mu wygodniej.
1: Tak, tak, jakby to totalnie rozumiem.
2: To, to, jest, to jest właśnie ten bezsens, jak dla mnie, tej ekskluzywności platform, gdzie gra, która poprzednio wychodziła na wszystkie inne platformy w dniu premiery, od, od dnia zero, wiesz, właśnie jak na przykładzie Borderlandsów, no to wcześniej mieliśmy je na dwójce, Borderlands dwójka na przykład na Steamie. I właśnie trójka potem pojawia się ekskluzywnie na innej, jeszcze w ogóle innej. Ja bym zrozumiał, jakby wskakiwała tam, gdzie poprzednio. No to jeszcze co innego, tak? Powiedzmy, miałoby to jakiś, te, te, te pół kroku sensu więcej niż wskakiwanie na zupełnie inną platformę, która ma mieszaną opinię wśród graczy. Znaczy, Przykład to jest super, tak, tu się zgadzam. Może powiedziałem, że wspomagają
1: twórców, ale mamy też tutaj graczy i im się może to nie podobać z różnych względów. Jeszcze do niedawna wymieniłbym, że wiele funkcji brakowało Epicowi. Nadal brakuje, ale nie wiem, choćby, choćby te achievementy wprowadzili, to mało.
0: Znaczy tak naprawdę jakby to ująć, to Epic jest czymś w rodzaju sklepu, a nie w rodzaju tak. platformy, ponieważ jest, tam, jest to sklep z funkcjami platformy, a nie platforma sama w sobie. Tak jest zresztą przedstawiana przez wiele osób, bo poza tym, że można wejść na listę znajomych i napisać do kogoś, no aby zaprowadzić kogoś do gry, no to są takie podstawowe funkcje, żeby po prostu gra była bardziej komfortowa, a nie ma tam właśnie osiągnięć nie ma jakichś takich graficznych bajerów, jak chociażby na Steam, czy jakieś kupowanie emotikonek, czy w ogóle cały rynek, czy forum dyskusyjne, nie się zrzutami ekranu z gry, pisanie komentarzy, publikowanie poradników. Jest po prostu to bardzo okrojone, ale niektórym może to odpowiadać taki po prostu sklep. Tym bardziej, że poprzez ich politykę rozdawnictwa przyciągnęli uwagę wielu klientów i tak samo ich kupony zniżkowe są bardzo opłacalne i mnóstwo osób kupuje grę, gdy jest na nią przecena i jeszcze wykorzystuje do tego kupon. Więc w ogóle jest szansa, by upolować tam po prostu grę tanim kosztem i dużo osób przyciągnęła ta platforma właśnie poprzez swoje działania. Tylko właśnie na pewno ich próba bycia monopolistą co do niektórych tytułów lub ta czasowa wyłączność odstrasza. Więc część klientów przyciągną do siebie, jednocześnie drugą część odepchną. To już zależy jakie ktoś ma priorytety. Czy ktoś właśnie jest przeciwny monopolom, to wtedy będzie stronił od epika, czy ktoś po prostu cieszy się, bo dostaje darmowe gry i dobre przeceny, więc zostaje. Ale zawsze jest coś kosztem czegoś, więc trzeba po prostu sobie przemyślę co jest dla nas ważniejsze, czy polityka firmy, czy nasze własne dobro, nasz komfort No Znaczy
1: tak tutaj dobrze wspomniałaś, że jest bardziej sklepem i Epic widać, że pozuje na bardziej taki sklep premium, gdzie to oni sami odsiewają te tytuły, które chcą mieć w swojej bibliotece, bo no jednak kiedy gracz sobie wejdzie na ten sklep Steama i troszeczkę tam pokopie, to zakopie się tak, że nie będzie wiedział gdzie dokładnie jest. Ten sklep Epika jest bardzo przejrzysty, ale też to nie jest dla każdego, bo cała reszta funkcji nie istnieje zwyczajnie.
0: Jak się chce zagrać jakąś gierkę single player i niepotrzebna jest w ogóle interakcja z innymi użytkownikami, to Epic jest idealnym do tego miejscem. Ale jak jest ktoś, dla którego cenne jest też poznawanie nowych osób, wymienianie się opiniami, publikowanie recenzji, dzielenie się po prostu swoimi przeżyciami z gry i jest zainteresowany po prostu komunikacją z innymi graczami, to raczej na Epiku nie będzie się dobrze czuł. Będzie dla niego to zbyt ograniczona platforma, chociaż oni też tam planują z tego co wiem, by było tam więcej funkcji platformy, a nie, żeby był to tylko sklep.
1: No możliwe, że zobaczyli, że wprowadzenie tych funkcji bardziej im się opłaci. Tak, robią póki co bardzo małe kroczki na przykład z tymi eventami, które nadal nie są prowadzone idealnie. Ale oczywiście no, tutaj musiał się pojawić też temat Steama i Mówiliśmy o epiku w kontekście monopolisty, ale no, chyba tylko po części, no bo tak, ma te ekskluzywy, każda platforma powiedzmy ma swoje ekskluzywy. Nie mówię o PC-towych, chodzi mi też o konsolę, no bo GOG chyba nie ma żadnego ekskluzywa na przykład.
0: GOG też jest taki bardziej na przykład niszowy niż z tym. Nie każdy zna tę platformę, więc...
2: Jest niszowy, ale jednak jego polityka nadawanie ci egzeków faktycznie. Gogu tutaj akurat muszę powiedzieć, że jestem fanem jeszcze tego starego Kupujesz Grę, Dostajesz grę, jesteś jego i właścicielem, a nie dostajesz tego jako usługę, jako subskrypcję na czas nieokreślony, tylko dostajesz egzeka, którego możesz sobie wgrać na płytę, albo dać, wiesz, rzucić komuś, żeby sobie też pobrał się po prostu podzielić z tym grą. To jest ta Maria Goga.
0: To zależy, czy ktoś po prostu jest fanem kupowania w wirtualnych sklepach i posiadania gier jako ikonek na pulpicie, czy woli kupić sobie fizyczny nośnik danej gry? Więc GOG jest jakby trochę tak pośrodku dla niezdecydowanych, można chyba tak to ująć.
1: Znaczy on no, ma tą swoją określoną politykę, ale tutaj w naszym kontekście nie ma żadnych ekskluzywów. Można by powiedzieć, że jest monopolistą na rynku platform bez zabezpieczeń, bo chyba nie ma innej takiej. Wszędzie są DRM-y, Denuvo i tak dalej. Chociaż to były pomniejsze afery, ale już chyba szybko zostały rozwiązane.
0: Ale tu trzeba mieć świadomość właśnie, że jeżeli nie kupuje się fizycznych nośników, czy jeżeli nie korzysta się z platform typu GOG, tylko pobiera się już Steama, czy EPIKA chociażby, to trzeba mieć świadomość, że ta polityka już jest zupełnie inna. I trzeba mieć świadomość, że wybierając jakąś platformę, albo będziemy korzystać tylko z niej, albo będziemy musieli posiadać tych platform 10, bo tak naprawdę każdy teraz dąży do tego, żeby mieć swoją platformę. I przez to z Steam... Też zaczął troszeczkę spadać z rowerka, bo już zaczęła mu się wyrabiać konkurencja w postaci Epika, chociażby. Sporo osób, na początku było to może zabawne żarty i tak dalej, memy z Epika i z jego rozdawnictwa gier, ale wbrew pozorom z tym stracił trochę klientów po tym, gdy Epic zaczął rozwijać swój sklep czy tam swoją platformę, jak zwał, tak zwał. Bo sporo osób przyciągnęły i gry, i te okazyjne ceny gier. Więc wiadomo, że każda platforma będzie walczyła o to, by by posiadać jak najwięcej użytkowników i poniekąd przez to robi się monopol, bo jedna platforma jest bardzo nastawiona na to, druga też i po prostu biją się o klientów. A Myślę, że dobrze jest mieć wybór i myślę, że gdy platformy nie rywalizują w taki chory sposób, to wtedy rynek jest bardziej przyjazny dla gracza, gdy po prostu rywalizacja między platformami jest zdrowa, a nie jest to takie dążenie do totalnego monopolu, że tylko moja platforma najlepiej niech zostanie na rynku.
2: No tak, z jednej strony ten znowu monopolizm jest paskudny, no bo wtedy tylko jedna platforma ma do gadania i wszyscy inni muszą po prostu tam się pokazywać ze swoimi grami, ale z drugiej strony też jest problem tego, że jest masa tych platform już od gier. Mamy EA Origin, czy teraz jest EA, nie wiem, już nawet zmieniało ostatnio. Jest Uplay, jest GOG, jest Epic, jest Steam, tak, Rockstar Launcher, tak, jeszcze z Battle.net. Przypominam, że Bethesda.net, nie wiem, powiedzmy, ugłasza, upadł, upadłość, w sensie zostanie wyłączona. Tak, 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 ona się już poddała. Ale no to nadal mamy 7 platform i wiesz, cały etap przeskakiwania z jednej gry na drugą jeszcze Microsoftowy jest bardzo ważny teraz. O mój Boże, no tak, przepraszam. Jeszcze te Xbox Games i Microsoft Store jako jeden.
0: No jeszcze sklepy innych konsol też trzeba wziąć pod uwagę.
2: No dobra, sklepy innych konsol, ale tutaj mówimy teraz na, na platformie PC. Samej w sobie. Platformy ten, usług, usług powiedzmy.
0: Ale przecież jeszcze Netflix chciał wejść też w świat gier. I też chciał zrobić z tego platformy do krania i jakieś tam gdzie też ma być posiadu.
1: Znaczy już ma. Na komórkach da się je bez problemu odpalić. Tylko no, trudno je teraz tak traktować, może poczekajmy na to, aż wydadzą pierwszego AAA, o ile w ogóle się to wydarzy i nie zatrzymają się na takich mobilnych.
2: Tak, 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 tak.
0: Tak, ale trzeba też wziąć pod uwagę, że, że jeżeli Netflix zainwestuje w to, to może zrobić jakąś rewolucję na rynku wśród innych monopolistów.
2: Znowu fajna jest różnorodność na rynku platform, ale znowu to jest masa platform, które znowu trzeba pobierać. i nie wiem, ta miniaturowa, powiedzmy, nieprzyjemność w przelogowywaniu się ciągłym.
0: Dlatego fajnie jest, platformy się łączą ze sobą. Przecież Origin się połączył ze Steamem w przypadku chociażby Simsów, co też było nie do pomyślenia, że taka kolaboracja powstanie w ogóle.
1: Znaczy tutaj nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że GOG 2.0 to jest dla mnie objawienie i no, każdemu mogę polecić, mimo że mi za to nie płacą, bo łączy w sobie większość najpopularniejszych platform i można sobie odpalić wszystko z poziomu GOGa. Wystarczy raz się zalogować i mieć nadzieję, że kolejny update nie wyloguje, ale to on nadal jest o wiele krótszy proces.
2: Zdecydowanie.
0: Tak, ale na przykład tak też jest połączony ze Steamem, czy chociażby Uplay. Więc tutaj Steam robi też odnośniki do innych platform, wiadomo, że nie do wszystkich, ale do, do większości ważniejszych platform robi odnośniki, więc jest to też wygodne poniekąd, choć i tak czasami trzeba się jeszcze raz zalogować, bo wyloguje po prostu.
1: Tak, no często jest także że yy, nie dość, że odpalasz grę ze Steam'a, no to załóżmy, że to jest GTA, to musi się jeszcze przez Rockstar Launcher. Nie, nie mam na Steam'ie, więc yy, mogę gadać głupoty, ale na przykład z niektórymi grami z Uplay. Tak. Czy przepraszam, Ubisoft Connect.
0: Tak, Ubisoft Connect, tak, bo brawnie, ale też tak przed chwilą popełniłam ten błąd, ale tak samo do niektórych gier trzeba się logować jakby jeszcze w grze, zakładać konto, więc to też już jest katolga. Że albo na przykład logujemy się tylko na Steamie i już możemy grać w grę, albo musimy się zalogować na Steamie i na kolejnej platformie, albo na Steamie czy na jakiejś innej platformie i jeszcze w grze, więc to też jest naprawdę masa haseł, masa kont, masa i tak dalej. Bywa to czasami problematyczne, żeby to wszystko zorganizować. To już zależy co, co kto woli, bo większość osób powie, że nie, ono monopolizuje. Ale jak przyjdzie przelogowywanie się między pięcioma platformami, to też ktoś będzie zirytowany. Nie oszukujmy się, no. ludzie lubią narzekać.
1: Jedna ze starszych formuł, które się używa w branży, czyli tam, gdzie twórcy jak najbardziej walczą między sobą, kiedy jest mocna konkurencja, to na tym gracz najbardziej korzysta. No Może poza tą małą niewygodą, że musi się przelogowywać. Tak? Gorzej już jest wyborem konsol, bo tutaj wchodzi aspekt mocno finansowy i no to jest poważna decyzja.
0: To zależy, bo też są osoby, które łączą granie na PC z graniem na konsoli. Ale to naprawdę trzeba mieć dużo czasu i cierpliwości, tak mi się wydaje, żeby łączyć te dwa światy. Ale są też osoby, które wybierają tylko jedną opcję albo granie na konsoli, albo granie na PC. I ogółem trzeba dużo, wbrew pozorom dokonywać wyborów, jaki sprzęt, właśnie czy konsola, czy PC, i już trzeba się zdecydować, na jakiej platformie chcemy najwięcej grać. No bo nie oszukujmy się, każdy ma jakąś taką swoją komfort platformę, na której spędza najwięcej czasu i ma tam najwięcej gier.
1: No tak, no cóż, konsole bardzo się różnią od tego, co mamy na PC-tach, bo jednak nie mamy tam konkurencji w sklepach. Ceny są takie, jakie ustali... Hmm. no ciekawe, czy to Sony ustala? Pewnie jest to na zasadzie jakiegoś dogadania się między twórcą a Sony, tak? Mm. Jeśli mówimy o PlayStation Store. No Xbox ma to chyba połączone w niektórych grach, że jest to Xbox Play Anywhere, się. więc no łączy się
2: to specjalnie. No właśnie. Jest platforma. W grach Microsoft. Oczywiście nie wszystkich, ale już w części zaczyna się pojawiać, czy to cross-platform, gdzie nawet online będziemy mogli jednocześnie, przykładowo ktoś z konsoli będzie mógł grać razem z nami na komputerze, kiedy my gramy na komputerze w sensie.
0: mhm. Tego co wiem jest tak w przypadku Apex, że właśnie gracze na pc mogą się łączyć z tymi na konsolami. Chyba niedawno zostało to wprowadzone.
2: W sumie to przypomniało przypomniały się, że w sumie tak poruszyłeś wcześniej temat tego, że Gog miał pewne kontrowersje odnośnie tych braku DR, DRM-ów i innych zabezpieczeń, że ogromnym minusem takich monopoli powiedzmy, platform jest dostęp do danych swoich użytkowników, szczególnie kiedy jedna z tych platform, którą wymieniliśmy, mianowicie w Epic Games, miało ostatnimi czasy trochę parę kilka tych wycieków, poważnych wycieków danych swoich użytkowników, mimo że oferowali jak najbardziej darmowe tytuły, niektóre będące naprawdę przyjemne nawet dla osób z bardziej sprecyzowanym gustem na jakieś specyficzne gry, tak, to mimo tego oferowania tych darmowych gier Epic właśnie miał ogromne wycieki danych użytkowników. I to jest ogromny minus co do monopolizowania, ponieważ kiedy jest taki wyciek, to znaczy, że coś się z tymi danymi dalej dzieje. I nie brzmi to dobrze, jeżeli w ciągu powiedzmy dwóch lat firma będzie miała trzy czy cztery takie wycieki. czy
0: znaczy wycieki danych się zdarzają, to w przypadku nawet gigantów i tak dalej, więc trzeba mieć zawsze świadomość, że gdy się podaje gdzieś swoje dane, to mogą być one źle wykorzystane, nie? Ale na przykład gdyby wyciek był na takiej platformie jak Steam, to na pewno byłoby wielkie oburzenie, ponieważ tam się podaje bardzo wrażliwe dane. Jak chociażby dokonuje się płatności przecież przez kartę, czy coś w tym stylu, podaje się swój adres rozliczeniowy i tak dalej, więc na pewno wycieki danych, czy jakieś w ogóle podawanie ich dalej Nawet gdy jest to w jakiś sposób zaznaczone w regulaminie, no nie jest do końca fair. Powinno być to wszystko wyraźnie napisane, bez żadnych dopisków małym druczkiem i powinno po prostu być jasno napisane, jak wygląda dokładnie polityka bez żadnych niedomówień, ale trzeba mieć świadomość, że wycieki w każdej chwili mogą, mogą mieć miejsce.
1: Trudno jeszcze czuć się tutaj bezpiecznie, nie tylko ze względu, choćby na te same karty, bo są nasze dane osobowe, o których wspomniałeś, Bartek, i mamy przykład od Riotu, gdzie anti do Valoranta działa w tle, nawet jeśli gra nie jest odpalona, nawet jeśli ten sam Riot Client który, no dobra, już nie jest de facto platformą, przynajmniej tak mi się wydaje, bo trudno mi powiedzieć, jaka jest dokładna definicja.
0: To jest lunchet bardziej po prostu.
1: No, bardziej lunch, racja. No to oprogramowanie związane z grą, które działa poza i przeszukuje komputer w poszukiwaniu jakichś cheatów. Nie możemy być pewni do tego, czy tylko szuka cheatów, tak? Temat był już wałkowany, ale... Ale
0: załóżmy nawet, nawet, że szuka tylko cheatów, okej. Jasne. Tylko, że jeżeli ktoś pozyska te dane, wtedy to może być niebezpieczne. Jeżeli ktoś będzie miał intencje w tym, by wykraść te dane i gdzieś je sprzedać, czy coś takiego, to wtedy naprawdę, no, może się narobić sporo kłopotów. Tym bardziej, że w gry nie tylko grają osoby, które nie mają nic na komputerze, bo czasami ma się mnóstwo ważnych plików na komputerze z różnymi danymi, które gdy wyciekną, no to po prostu będzie to ogromny problem i na pewno platforma dostanie, czy tam luncheon, czy cokolwiek, jakkolwiek firma, no dostanie ogromną falę krytyki, no bo taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, nie? powinni zbierać tylko te dane, które są im potrzebne, bo jeżeli oni biorą dodatkowe dane, okej, no no, na pewno to poprawia ich poniekąd marketing, bo wiedzą w jakie, na przykład o, ktoś gra w Valoranta, więc oni zakładają, że skoro lubi tą grę, to mogą na przykład mu polecić coś swojego. Gdy wypuszczą nowy produkt, mogą założyć, że automatycznie mu się spodoba. No bo na przykład, jeżeli będzie podobny, załóżmy, okej, okay, to pomaga im na pewno się rozwijać, pobieranie danych. Ale gdy pobierają dane, które im nie są potrzebne, to dla mnie to już jest trochę nadużycie. Bo oni na tym nie korzystają, a jeszcze te dane mogą zostać przechwycone i wykorzystane w zły sposób przez jakiekolwiek organizacje nawet niezwiązane z światem G.
1: Tak, no to jest spora nadużycie i właśnie zwróciłaś uwagę na to, czego się jeszcze nie spodziewałem, że tak, faktycznie ktoś mógłby to ukraść. Chociaż, dobra, nie wiem, jak działa, czy to hakowanie, czy sam ten program, czy mógłby uzyskać dostęp do, powiedzmy, wrażliwych danych, ale my nie możemy tego wykluczyć, tak? Jako konsumenci nie mamy ogólnie takiej wiedzy, ale to nie napawa nas to poczuciem bezpieczeństwa mimo wszystko.
0: Więc w ramach takiego podsumowania, jak myślicie, jak będzie wyglądać przyszłość branży, zakładając, że monopole jeszcze bardziej się umocnią i stale będą się rozwijać?
1: Tutaj możemy dopatrywać tego, jak może być w przyszłości na podstawie tego, jak mamy teraz. A teraz widzimy, że Monopoly stanowią już olbrzymią część gamingu. Jakby nazwa monopol trochę zobowiązuje tutaj, ale jak możemy się natknąć na różne grafiki, gdzie mamy zestawienia studiów, pod jakimi wydawcami są obecnie, I tych niezależnych, powiedzmy większych, rozpoznawalnych, a nie zwyczajnych indie, nie jest zbyt dużo, tak? Często i tak współpracują z tymi większymi firmami, choćby na zasadzie wydawnictwa, ale prawdopodobnie za kilka lat wiele z tych studiów też się przyłączy, bo będzie miało o wiele większe możliwości, tak? Twórcy będą mieli w końcu finanse, żeby zrobić jakiś większy projekt niż tylko jakąś pikselówkę, więc... Chcąc, nich, chcąc, chyba zmierzamy ku temu, że większość firm po prostu będzie podlegać pod te większe. I jak będzie to wyglądać dla nas graczy, zależy jak będzie się rozkładać konkurencja.
0: Myślę, że jest to trochę pesymistyczna wizja i wszystko stoi tak naprawdę pod wielkim znakiem zapytania, bo sporo platform może upaść. Nie mówię o tych kantach, ale o kilku mniejszych. Dzięki temu większe platformy będą mieć mniejszą konkurencję, bo nawet mała platforma może się okazać konkurencyjna. Więc nawet upadek mniejszych platform może być dla monopolistów cenny. Biorąc pod uwagę, że Netflix próbuje wchodzić w branżę gier, który już jest poniekąd monopolistą, ale w świecie tak naprawdę filmów to też można mieszać na tym rynku i nie wiadomo też jakie jeszcze platformy powstaną. I ciekawy jest też dalszy rozwój epika, jeżeli dalej będzie dążył w tego, by z tego sklepu z funkcjami platformy zrobić pełnoprawną platformę z wieloma funkcjami i z wieloma różnymi przyjaznymi dla gracza opcjami również może nareszać w rynku. No i tak naprawdę też decyzje o wyłączności jakichś produktów. Producenci gier też mają jakiś wpływ na to tak naprawdę, ponieważ to oni tak naprawdę decydują, gdzie chcą, by ich gra była. Wiadomo, że nie każdy będzie chciał grę danego twórcy, ale dajmy na to, że dwie platformy chcą ich grę, to już mają wybór. Więc wybory producentów też są bardzo kluczowe w budowaniu przyszłego rynku gier. No i dodatkowo idący postęp technologiczny. Bo tak naprawdę kilkanaście lat temu nikt sobie nie wyobrażał tego, że gry będą dostępne na platformach. Więc tak naprawdę nie wiadomo, co nas czeka w przyszłości. Czy platformy może będą potrzebne. Tak samo rozwija się technologia... Grania w chmurze, i to też może być jakaś rewolucyjna droga, jeżeli to się rozwinie w dobrym kierunku, to to też może zmienić na pewno oblicze gamingu w przyszłości.
1: No, zależy, jak będą powstawać kolejne projekty, bo Studia obecnie jest tam, gdzie jest, czyli gdzieś na wybrzeżach zapomnienia. Tak samo jak stara usługa Online, która ma niby wrócić, ale w jakiejś dziwnie pokręconej formie. Gdzie teraz obecnie najrozsądniejszym wyborem znowu wydaje się propozycja Microsoftu, czyli xCloud, jeśli się nie mylę. gdzie działa całkiem dobrze, można odpalić na telefonie i no cóż, jest tą alternatywą, która nie jest aż tak rozpromowana, co jest aż dziwne i ciekawe zarazem i może ten cloud gaming wejdzie tak cichaczem, ludzie się do niego zaczną przyzwyczajać i nagle stanie się czymś absolutnie zwykłym.
0: To też jest kwestia części. Bo na przykład karty były bardzo drogie, ale teraz znowu zaczęły tanieć, więc teraz dużo osób będzie chciało zbudować lepszy komputer i też może zrezygnować z grania w chmurze. Więc to też dużo zależy od producentów sprzętu, od ekonomii, od tego jakie będą ceny sprzętu, czy będzie się opłacało budować swoje komputery lub po prostu kupować je, czy nie lepiej będzie po prostu zainwestować w granie w chmurze. Jest to też na pewno bardzo ciekawe zagadnienie i na pewno nie jest to takie czarno-białe, cała ta przyszłość. Ona jest tak naprawdę niepewna, bo ten świat bardzo szybko się zmienia. Jest wiele czynników, które będzie wpływało na przyszłość gier i wiele niewiadomych, więc nie można postawić jednoznacznej tezy, moim zdaniem, co się stanie. Nie można założyć scenariuszu A, B, C, D, bo może powstać scenariusz X. Jest po prostu wiele dróg i nie wiadomo, która się sprawdzi. Bo, a być może nie zmieni się nic. W ciągu najbliższych 10 lat może dalej będzie tak samo. Kto wie? Życie zaskakuje czasami po prostu. No to. Takie są moje, Takie jest moje zdanie. No cóż,
1: tutaj bym się nie skończył ku temu, ale hej, nie wiadomo, co będzie. Też
0: tak. nie? Też nie, też nie skłaniam się ku tego, myślę, że zajdą duże rewolucje, ale nie ma co też czegoś zakładać, bo to jest bardzo niepewne, wszystko się szybko po prostu zmienia.
1: No jako, że jest to wszystko niepewne, to muszę <grytanie> zwrócić się zapelem do wszystkich słuchaczy, że audycja jest nagrywana nieco wcześniej niż ma premierę swoją, więc może już była jakaś nowa propozycja wykupu albo nastąpił wykup, o którym nie jesteśmy obecnie poinformowani.
0: No właśnie, i to pokazuje, jak dynamicznie rozwija się rynek, bo pragniemy zaznaczyć, że audycja jest nagrywana w dniu 20 marca. Więc nie wiadomo, co się do tego czasu wydarzy, ale jak na razie wszystko jest bardzo zmienne i nie da się jednoznacznie określić, tak jak już wspominałam. Więc chyba mamy konsensus.
2: Tak myślę. Też mi się tak wydaje.
0: Także do następnego?
1: Do następnego.
2: Do następnego.